0: Olá, meus consagrados! Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade, porque vamos falar sobre todos os meus hobbies. Para quem não me conhece, sou Wilton Alberto, um colecionador de hobbies e venho acumulando ao longo da vida muitas atividades, muitas mesmo. A ideia desse podcast é abordar de maneira rápida, simples e didática um hobby diferente a cada episódio, para que você possa descobrir novos interesses e poder aproveitar melhor seu tempo livre. Seja sozinho ou junto de pessoas queridas. No momento que estamos passando, com o isolamento social, no meio de uma pandemia, uma das coisas que vim notando é o quanto as pessoas acabam não possuindo hobbies. Muita gente simplesmente não consegue ficar em casa, diz que não possui nada para fazer e me peguei repetindo a mesma frase várias vezes para diferentes pessoas. Arrume um hobby. Aí que veio a ideia desse podcast. Eu quero tentar fazer minha parte e ajudar, nem que seja um pouquinho só, e tentar trazer uma nova atividade a quem estiver ouvindo. Existem muitas coisas para se fazer, seja em grupos, à distância ou até mesmo sozinho. E ao longo desses episódios, acho que iremos discutir tudo isso que tem de hobbies possíveis. Hoje vamos falar de Board Games. Tá, e o que são Board Games? Board Games nada mais são do que jogos de tabuleiros modernos. Ah, mas se você diz War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário... Não exatamente. Esses são os chamados jogos de tabuleiros clássicos, criados em meados da Segunda Guerra Mundial e caracterizados por uma enorme quantidade de sorte e partidas excessivamente longas que muitas vezes os jogadores desistem antes de acabar até porque uma partida durar 5 8 horas sem um resultado. A história dos board games modernos ela se inicia com um alemão chamado Klaus Tilber quando ele ganha o prêmio Spiel des Jahres no ano de 1995, que é a maior premiação de jogos de tabuleiro do mundo. Klaus é considerado o pai dos board games. Ele foi responsável por diversos jogos, porém é mais conhecido pela sua maior criação, o jogo Colonizadores de Catan. Atualmente, Catan é um dos jogos mais populares do mundo, tendo vendido mais de 20 milhões de cópias pelo mundo todo e tendo sido traduzido em mais de 30 idiomas. E você encontra ele em qualquer loja de brinquedos hoje em dia. Até então, jogos estratégicos não eram muito bem vistos, dando preferências com jogos com muito mais sorte, como o clássico Monopoly. Mas Catan foi um grande sucesso de vendas e iniciou essa revolução dos jogos modernos. De lá pra cá tivemos lançamentos de jogos muito populares, como Carcassonne, Ticket to Ride, Dixit, Pandemic, Munchkin, Seven Wonders, Zombicide, dentre outros. Mas o que diferencia um jogo clássico de um moderno, então? Basicamente, podemos listar cinco diferenciais que definem um jogo ser moderno. O primeiro item é tempo de jogo razoável. Como dito, os jogos antigos costumavam demorar muitas horas. E jogos modernos costumam demorar de tipo, 45 minutos a uma hora e meia. Varia muito de jogo para jogo, mas eles costumam ser rápidos e bem previsível o tempo que vai chegar no final. Segundo item é não ter uma eliminação precoce de jogadores. Não tem ações que simplesmente vão tirar o jogador porque sim e acabar com a diversão de uma parte da mesa. Toda a eliminação em jogos que tiverem, elas são sempre muito justas e até bem previsíveis em diversos momentos. Claro que também varia de jogo para jogo, mas no geral é isso que acontece. Terceiro item é interações entre jogadores não necessariamente violenta. Também era muito comum, como War mesmo, você sempre estava em guerra contra os jogadores, sempre estava em combate constante. E não é muito que se aplica. Inclusive muitos jogos nem sequer têm uma mecânica de combate, então não necessariamente sempre vai ter algo violento entre aspas. Quarto item é a imprecisão sobre quem está ganhando. Uma outra característica de jogos mais antigos era que ficava muito fácil saber quem estava ganhando. Na metade do jogo você já sabia quem estava na frente e dificilmente ele ia sair da frente. Provavelmente quem começa ganhando termina ganhando. Nesses jogos é mais difícil você saber agora quem é que está ganhando. Os jogos modernos, eles normalmente tentam mascarar um pouco isso e fica aquele suspense, até para todo mundo ficar até o final. E o último item são decisões e estratégias acima de pura sorte. O jogador ele tem muito mais controle, perde um pouco daquilo de só jogar um dado de seis lados e ver o que acontece. Se torna muito mais de pensar em ter ações diferentes. E isso muda bastante a dinâmica. Esses elementos basicamente definem os jogos de tabuleiros modernos. Claro, eles podem conter uma ou mais definições de cada um deles. Não necessariamente todos seguem todos. Mas, no geral, é isso que se aplica. E o que você precisa para começar a jogar? Simples, um jogo e pessoas para jogar basicamente. Não tem uma definição universal. Visto que cada jogo contém suas próprias regras, suas próprias particularidades, então não tem algo universal. No Brasil atualmente tem uma grande leva de board games publicado nacionalmente, com traduções para o nosso idioma completas, localizações, e isso foi graças ao esforço de várias editoras aqui, como a Galápagos Jogos, Devir, Conclave, Fanbox, entre outras. Claro, no momento que estamos na pandemia, alguns desses métodos para conhecer novos jogos não funcionam muito bem, mas é sempre importante listá-los. Por ser uma atividade social e presencial, muita gente costuma jogar em lojas especializadas de jogos ou em eventos próprios de jogos. Provavelmente sua cidade tem alguma loja. Você encontra normalmente em lojas que vendem mangás, card games e itens de colecionador para um público mais nerd em geral. Eventos tem dos mais variados. Em grandes capitais tem eventos próprios de board game, como Diversão Offline, Board Game São Paulo, Pesadamente, entre outros. Em outras cidades, indo olhando até um pouco mais para o interior, é mais fácil encontrar em eventos de anime, que é bem fácil de se ver em praticamente qualquer canto do interior. Desde grandes eventos nacionais, como Anime Friends, a Comic Con Experience, e até esses eventos bem mais locais. Vale a pena dar uma olhada, provavelmente vai ter gente lá jogando algum board game ou alguma loja com barraquinha vendendo esses jogos, isso tudo bem comum. Além disso, a comunidade de board games ela é muito forte na internet. Desde sites dedicados a catalogar a disponibilizar a venda dos mesmos, como a Ludopedia, até comunidades no Facebook, como a board Games Brasil. Lá você encontra fácil discussões sobre os jogos, dicas, grupos de jogatina, vendas e trocas de jogos e afins. É uma cara muito ativa. estilos, se não for War, Banco Imobiliário, quais outros estilos então temos? Estilos e gêneros é o que não falta em jogos de tabuleiro, mas tentando fazer alguns grupos a gente consegue separar bem superficialmente em sete tipos, primeiro são os dos party games, Jogos normalmente para muitas pessoas, rápidos, poucas regras E são feitos normalmente para se jogar entre atividades ou jogar muitas partidas seguidas Então temos os jogos cooperativos Cooperativos são jogos onde você e outros jogadores trabalham juntos E devem se ajudar contra a inteligência do próprio jogo De uma maneira, sempre tem um inimigo em comum que nenhum jogador controla E ele tem que ser superado Eurogames já são jogos com muito mais estratégia e bem pouca sorte, normalmente se competem por pontos e a interação entre esses jogadores é muito baixa, é, consiste mais em cada jogador fazer a sua ação sem influenciar muito no jogo do outro. Controle diária é um gênero onde normalmente se possui um mapa e os jogadores competem para ter posses dessas regiões um pouco de combate e removendo, saindo jogadores, mudando bastante essas regiões. Deck Buildings já são jogos com uso de cartas, onde o jogo em si gira em torno de criar um baralho de cartas. Dungeon Crawlers já são é jogos extremamente temáticos e normalmente com várias miniaturas e bastante sorte, onde os jogadores devem explorar diversos cenários e se aventurar em mapas. Normalmente são jogos mais cooperativos, mas existem grandes jogadores competitivos também. E, por fim, os jogos Legacy. São jogos que usam sistema de progressão permanente, onde os jogadores jogam uma campanha contínua, então sempre os mesmos jogadores, e eles sempre têm que anotar informações permanentes, seja no tabuleiro, nas cartas, rasgando até ou jogando fora partes desses componentes, até finalizar essa campanha. Esses jogos são caracterizados por serem, além dessa permanência, eles não terem uma rejogabilidade, então ele é fechado dentro dele mesmo. Claro, tem vários outros gêneros, não se limita a isso, tem uma infinidade de tipos de jogos. Eu mesmo já vi de board game de tudo que é estilo, tudo que é mecânica. Sempre tem muita coisa que surpreende e foge muito do padrão. Vale muito a pena estar tá sempre pesquisando. Como eu iniciei no hobby? Vamos voltar um pouco. Antes de começar em board games em geral, eu comecei com jogos analógicos. Entrando inicialmente com Magic the Gathering, em 2012. Conheci pela minha faculdade o jogo de cartas. E lembrei que tinha uma loja especializada no assunto na minha cidade de Natal, que é Sorocaba. E eu comecei a frequentar todos os sábados lá. Fiz muitos amigos, gastei muito dinheiro. E eu não... era uma época que eu não conhecia muita gente. Eu tava com meu primeiro emprego, então... Isso foi muito importante pra mim. E essa loja, a New Station, que não tá patrocinando esse podcast, ela se tornou basicamente minha segunda casa. Eu tava o tempo inteiro lá, sempre gastando muito dinheiro com essas cartas e eu sempre via aquela prateleira de board games e eu ficava muito intrigado. Mas eu não gastava dinheiro com aquilo. Até que em 2014, um grupo de amigos me chamou pra uma tarde de jogatina. Os primeiros jogos que tive contato eram mais party games, como Sim das Trevas, Dixit, Citadels, Munchkin e o Zombicide. Joguei incontáveis tardes com esses mesmos jogos, até que eu decidi comprar meu primeiro jogo. Um joguinho de cartas bem rápido e simples chamado Timeline. Esse é um dos jogos que eu guardo até hoje na minha coleção, foi meu primeiro jogo. Embora a caixa esteja um pouquinho surrada, eu tenho muito carinho e eu... as cartas estão muito bem conservadas até hoje. Eu me oficializei no hobby em 2015. Foi um ano incrível para jogos de tabuleiro no Brasil. Diversas editoras, como a Galápagos, estavam lançando muitos jogos nessa época e jogos muito populares. Conheci diversos clássicos, como King of Tokyo, Ticket to Ride, Seven Wonders, Resistance, entre outros. Era minha tradição. Basicamente, toda sexta, sábado e domingo eu estava indo jogar e conhecer novas pessoas. Não tinha descanso, era minha única atividade mesmo. Foi um ano muito rico pra mim e eu guardo com muito carinho. Cheguei até uma grande coleção. até. Lá por 2016 eu tive aproximadamente 200 jogos. Com diversos estilos, mecânicas tudo que for diferente. Infelizmente nesse período eu acabei precisando de dinheiro e vendi uma boa parte da minha coleção. Quando eu mudei pra São Paulo em 2018 eu já tinha vendido quase todos. Mas hoje, tendo participado de vários grupos, conhecendo novos amigos pela cidade, eu tô pouco a pouco refazendo minha coleção e tô bem orgulhoso dos jogos que possuo. Agora você sabe um pouquinho da história, o que é, como eu comecei, mas e você? Como você pode iniciar? A primeira coisa é saber o estilo de jogo que você prefere. Você quer é algo para muita gente com muito caos? Prefere algo mais contido em família? Algo mais estratégico, competitivo, cooperativo? Isso tudo deve ser levado muito em consideração. Uma dica bem legal para iniciar é olhar o site das principais editoras de board games. Ver quais são os lançamentos que está tendo, quais são os jogos mais vendidos. Normalmente eles têm lojas online que entregam no país todo. Embora eu sei que isso vai ficar um pouco datado por causa da pandemia... A gente não pode estar tá podendo sair de casa, mas... Quando as coisas normalizarem, a principal dica que fica é... Conheça a loja de card games e board games da sua cidade... Fale com o lojista, com os jogadores... É, eles sempre estão ali para te ajudar... Os jogadores sempre querem pessoas novas entrando para estar tá ali presente... E eles podem te dar um guia muito grande... Sempre apoie sua loja local, é muito importante isso... Ter essa comunidade Porque a loja ela não tá ali só para vender né? Ela tá ali para fomentar uma comunidade E isso é muito importante Principalmente quando a gente fala de jogos mais nicho Como são board games Além disso, acesse também as comunidades online Como a Ludopedia A Ludopedia é atualmente o maior acervo de board games do Brasil Ela me ajudou muito no meu início Sendo um ótimo local para discussão uma fonte rica para conhecer sobre jogos e boa parte da minha coleção veio de lá. Eu queria dar cinco recomendações de jogos, tentei variar bastante nesses estilos. Primeiro fica com Carcassonne. É um clássico do Eurogame, é um jogo de 2 a 5 jogadores e um jogo muito estratégico, onde os jogadores devem construir castelos e estradas para conseguir mais pontos. Segundo é Eldritch Horror. É um jogo cooperativo de 1 a 8 jogadores extremamente imersivo, onde jogadores controlam investigadores dos anos 20 atrás de pistas pelo mundo, tentando fechar portais e impedindo que grandes anciões dos contos de Lovecraft, como Cthulhu, despertem e destruam nosso mundo. Um outro muito conhecido é Zombicide, ele é um dungeon crawler de 1 a 6 jogadores e é um dos jogos mais populares já lançados. Nesse jogo lotado de miniaturas, você e seus amigos devem sobreviver a um apocalipse zumbi, procurando por armas, atirando nos mortos e cumprindo vários objetivos ao longo de suas campanhas. Um outro sucesso é o The Resistance, um party game caótico onde os jogadores assumem o papel de um grupo de resistência, querendo derrubar um governo tirano. Mas tem que tomar cuidado porque tem espiões do governo nesse meio, e é um jogo de 5 a 10 pessoas, onde a gente diz que ele é semi-cooperativo, os jogadores estão trabalhando em conjunto, porém existem traidores no meio e é um jogo com muito blefe. E por fim, Seven Wonders. Seven Wonders é um jogo mais difícil de categorizar, ele é quase um deck building, mas ele utiliza muito a mecânica de draft, uma mecânica muito famosa em card games competitivos, de passar cartas entre jogadores. Nesse jogo, cada jogador assume o controle de uma grande civilização da antiguidade e deve construir a melhor cidade da mesa, tomando cuidado com as ações de outros jogadores. É um jogo de 3 a 7 jogadores, bem curtinho, bem rápido e divertido. Para encerrar, pedi para alguns amigos gravar um pequeno depoimento falando de seus board games favoritos e por que eles gostam deles.
1: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Zabuzeta, atualmente fazendo notícias na Ludopedia, mas eu já tive também um podcast e vídeos no YouTube pelo Jogatina BG, onde eu falava sobre board games de forma geral. E o Wilton aqui no Todos os Meus Hobbies pediu para que eu fizesse uma breve palinha, né, para vocês a respeito do meu board game favorito. E esse meu board game favorito é o Twilight Imperial 4 edição. É um jogo épico, e é um jogo que pode durar horas, né, até às vezes 10, 14 horas, mas é aquele jogo que eu gosto de dizer que vale a pena todo momento que você vai jogar ele, assim, todo momento que você joga, apesar das horas cansativas, é daquele tipo de jogo que, se eu jogar uma vez por ano já tô muito feliz, porque é sempre uma partida épica, fora que ele tem uma gama de raças são 17 raças, todas elas têm variedades de estratégia, né, o jogo para quem não conhece, ele tem toda uma pegada política, né, de negociação, barganha, você também tem uma parte comercial, onde você troca, você faz negociações, mas ele também tem um aspecto militar, onde você movimenta, controla espaços, né? Sistemas no mapa do tabuleiro, tem vários planetas, sistemas e tal. E tudo isso compila numa experiência única. Então, por isso pra mim, o Twilight Imperium é a quarta edição. É meu jogo favorito. Eu sou muito feliz que esse jogo chegou no Brasil, né? É um jogo, assim, que muita gente nunca achou que chegaria no Brasil, mas depois que a Galápagos, a editora, foi adquirida pela Asmodi, né? Isso abriu porta para várias outras experiências, vários outros jogos que vão chegar aqui né, ou chegaram ou vão chegar aqui pela editora e eu sou muito grato por isso porque eu conheci na terceira edição o um jogo lá me apaixonei quando anunciaram a quarta edição eu fiz um hype absurdo e eu deixo um convite aqui apesar de não estar tá gravando mais eu fiz um podcast e fiz uma série de vídeos sobre o Toalete Impírio foi uma série de quatro vídeos sobre o Toalete Impílio, sobre a história sobre os componentes sobre as regras do jogo sobre minhas considerações e o podcast que eu fiz no Jogatina BG que ainda está disponível para galera escutar eu fiz sobre a história né de todas as edições e Lá eu trouxe vários convidados para falar sobre suas experiências com o jogo. Então, fico com o convite para vocês aí para acompanhar esses conteúdos que eu fiz sobre o meu jogo favorito, que é a Twilight Imperial 4 edição. Novamente, muito obrigado pelo convite, Hilton. Quem quiser acompanhar o que eu faço, atualmente eu estou publicando notícias lá no Ludonil, dentro da Ludopedia. Lá você acompanha as novidades do mundo internacional e nacional dos board games. Então, se você quiser ficar por dentro, acompanha as notícias. E eu edito vários podcasts aí por aí. Então, certo? Um beijo no coração, então continue com o podcast. Abraço!
2: Olá, meu nome é Vinícius Kiss e meu board game favorito é o Bang. O Bang ele tem duas versões. Ele tem a versão de carta, que ela é de 4 a 7 jogadores. E ele tem a versão de dados, que ela é de 3 a 8 jogadores. E ela tem uma dinâmica um pouco mais simples, que ela é feita para ser mais rápida. Ele é um jogo focado em realmente você jogar com, com uma galera. Acho que quanto mais jogadores você colocar no jogo, mais legal ele fica. É, eu gosto muito dele porque ele tem uma dinâmica muito própria. Ele incentiva os jogadores a uma dinâmica... É, particular, você cria uma estratégia ali, cada um, no começo do jogo cada um tem um objetivo e até o final do jogo você descobre que a pessoa que parecia te ajudar, de repente ela era sua inimiga, tem, tem várias cartas que tem um efeito diferente, ele muda o balançamento do jogo, de repente você estava ganhando, mas aí o cara usa um efeito que muda totalmente ou se de repente você fala coisa errada e a galera começa a suspeitar de você, que fala tipo assim, ah, acho que esse cara aí então é um bandido, aí a mesa volta contra você e você pode acabar perdendo por causa disso. É, na minha família, a gente tem até meio que uma tradição, assim, toda vez que a gente se reúne, a gente acaba jogando bang junto aí, os primos, as namoradas deles. E a gente acaba criando também uma, uma cultura própria, né? A gente tem tem nossas piadas internas. Tem vezes que a gente fala, tipo assim, ah, tem que, toda vez que for prender alguém, tem que prender fulano. Então, meio que a mesa se vira, se junta, e aí vai usar sempre uma carta pra prender o, essa pessoa. Então, é, é muito legal. Ele incentiva muito que você sempre coloque mais pessoas. E é bom porque até quando tem pessoas que você não conhece, quando entra na dinâmica do jogo a pessoa tem que ele. É, se você joga, é um jogo que você joga quieto, vai, vai, vai ser divertido, mas não vai ser tão divertido quanto se você fica conversando e criando teoria e aí alguém fala alguma coisa e você se defende ou você acusa alguém pra tirar a suspeita de você. Ele dá muita margem pra você fazer muito mais do que o jogo se propõe a fazer, pra você criar a sua própria diversão.
3: Olá,
4: meu nome é Lucas Piccoli, também conhecido na internet como Digital Dead. E meu board game favorito no momento, porque isso sempre muda, claro, é Scythe, da Stonemaier Games. Uh, eu gosto muito desse jogo porque ele tem um estilo muito diferente pra mim. Ele tem uma coisa meio 4X, que é aquela coisa de explorar, é, conseguir recursos, dominar. Só que o foco dele não é muito na dominação. Ele é muito mais focado em conseguir recursos e usar as suas ações de maneira inteligente. Eu gosto dele porque ele tem um design que eu acredito ser muito, é, muito elegante. Todas as suas ações você vai descobrindo, pouco a pouco, como elas funcionam. É, é um jogo muito simples de se ensinar, por incrível que pareça. Ele parece muito intimidador no começo, só que todo o design dele é, é tão elegante que acaba sendo intuitivo. Eu gosto bastante dele, a arte é maravilhosa Ele é muito divertido e cada partida é diferente é... E é por isso que eu gosto muito de Scythe É isso aí
3: Olá, meu nome é Gabriel Meu jogo de tabuleiro favorito é Dominant Species Um jogo pesado, de controle de área Com temática de animais e cadeia alimentar e dominação territorial é, E eu gosto muito dele Porque ele é um jogo ao mesmo tempo tático e estratégico, bastante difícil de se dominar, e com muita interação direta entre os jogadores. Oi, eu sou o Hugo, meu jogo preferido é o Ascension, um jogo de cartas onde você vai montando seu baralho a cada rodada. Nele sempre temos na mesa uma linha central com 6 cartas, que podem ser cartas para o seu deck, como heróis e construções, ou monstros que você pode derrotar por ponto de vitória, ambos usando os recursos que vem na sua mão a cada rodada. Sempre que uma carta é comprada ou derrotada, uma nova entra em seu lugar, possibilitando que você sempre possa ir modificando a sua estratégia de acordo com as novas cartas que vão aparecendo e suas sinergias. Assim, você pode fazer vários arquétipos diferentes de baralho, como por exemplo, focar em um tipo de carta, focar em cartas que compram novas cartas, ou focar em cartas de combate, de maneira que todas as partidas sejam um pouco diferentes, você sempre pode testar novas estratégias. E o jogo também conta com diversas expansões que mudam bastante e colocam novas mecânicas. O jogo possui uma versão para celulares que o jogo base é gratuito, então vale a pena testar.
0: Se querem conhecer mais jogos, eu vou deixar os links dos sites que eu indiquei na descrição desse podcast. E eu espero que logo encontrem um board game pra chamar de seu. Espero que tenham gostado. Essa é a primeira edição, então estou ainda testando o formato, estou um pouco nervoso até. Mas quero abordar muitos outros hobbies. Hobbies de todos os tipos, hobbies diferentes, sempre um por episódio. E que você possa sempre estar tá descobrindo uma nova atividade. Dúvidas, sugestões, comentários... Vocês podem me procurar no Twitter por arroba iltonalberto.